0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊三款车：白猫、黑猫跟好猫。那么这三个车型呢，我相信了解的人还挺多的啊，在网上、在路上应该都见过。那么之前上市也有一段时间了，这个车型一开始就想聊，节目里面跟大家也说过，然后后台也有人咨询过。但是这种小型车啊，这种 A 0级车。好像就没有什么存在感，就稍微的放一放，这事情就给忘了<笑>。但是呢，现如今我相信啊，很多人应该都养宠物，对猫呢，应该是还是比较有好感的，对吧？特别是一些单身的男女青年啊，在家里面呢，都喜欢养养猫养养狗。但是我会发现，现在好像这个宠物市场，猫比狗。好像更受欢迎，大家没有发现啊？今年的好像去年就开始了，就是天猫双十一，猫粮比狗粮卖的要贵，而且卖的要好啊，甚至猫粮的销量超过了奶粉呵呵，养猫比养个孩子还要贵啊。那么现在呢，其实猫比狗受欢迎也很正常啊，因为这个猫呢，白天可以放家里面，不用关笼子里面，然后呢，晚上也不用出门去遛狗，对吧？猫应该也没什么味道吧，所以呢，就是这个猫本身就是个很讨巧的点。啊，那么现在厂家用猫来给这个车取名字，我觉得也蛮讨巧的。那么这一次上海车展是展了两款新车，但是没有正式的发售。一个呢就是朋克猫，一个就是闪电猫。那么这个朋克猫呢长得特别像什么车啊？很多人也看过了，像甲壳虫。那么这个闪电猫长得像谁啊？长得像保时捷的帕拉梅拉，一个缩小版的帕拉梅拉。那么这怎么说呢？你说它超吧？等会儿我跟大家讲，就是你也不能严格意义上讲它是超。因为人家确实把保时捷的设计师也给挖过来了。然后这个他们在售的这个好猫也是有点像甲壳虫，有点像保时捷。但是你会发现，保时捷跟甲壳虫其实都是一个设计师，费迪南德保时捷，是吧？所以就特别有意思。电动车这个市场啊，现在好像就特别好玩，想象空间很大。然后呢，大家就是放飞自我，想怎么玩就怎么玩，哎，反正造型也不管了，内饰也不管了，配置就使劲的怼，是吧？那么跟大家可以说一下，因为我看到有人也问啊，这个朋克猫什么时候能买到？朋克猫是下半年上市，然后闪电猫呢，呃，据我了解啊，内部沟通了一下，是下半年预售，明年一季度上市。也就是说，这两个车你真的想买想玩，那基本上都是下半年或者是明年上半年的事情了。那价格应该是不便宜的。这个闪电猫我大概了解了一下啊，价格应该在二十万左右。朋克猫我估计也不会太便宜，那可能比闪电猫要稍微便宜一点。闪电猫的加速大概在四秒以内啊，多数应该是双电机啊。那么不管怎么讲，这两台车你买也好，不买也罢啊，就应该讲上海车展这也是个看点啊。它这个车子呢就成了一个话题点，你哪怕是喷它，你说哎呀，你看你这个长城，你就是不要脸啊，你就是去抄别人的。啊，你不管你怎么讲，反正热度有了，对吧？一会儿我们再说这个车型，包括它的不管是车子的命名也好，包括它的颜色的命名也好，都很怎么说呢？啊，用不好的词讲就很奇葩，用好一点的词就是很出位啊。那么其实现在我们可以简单的说一说这三台车大概是怎么个定位啊？就是目前来讲，黑猫的定价是6万九千八到1 0万两千八，白猫的定价是7万一千八到1 0万六千八，好猫的定价是1 0万三千九到1 6万零九百。就是你会发现，好猫的价格明显是跟白猫、黑猫差很多，但是白猫、黑猫的价格几乎是完全重叠，那这是为什么呢？其实你稍微了解一下这个欧拉的历史，你就知道，其实这个欧拉最早它不叫白猫、黑猫，欧拉最早的这个小车叫做 R 1啊 R 1那么 R 1这个车后来慢慢的，大概在一九年前后就正式更名了，就更名成叫黑猫，那么黑猫就是 R 1 r 1就是黑猫，那么后来呢？啊，到了二零二零年的年中的时候，又出了一款新车。这个车呢，之前内部的定义叫做 R 二啊 R 二，然后现在名字叫做白猫，所以这么个意思。白猫黑猫本质上讲，其实区别不是特别的大啊，不管是看它的大小也好，还是它的一些配置也好。那么它最大的差别是什么？是两台车的造型风格完全不一样。就是这个白猫的那个前脸，你会发现，就长得就不像一个正常的车，就是我们传统意义上讲的这个一台车应该是长什么样。它不是的，就比较的怪异啊。那么也有人讲，就是白猫更像是个猫的形态，你也可以这么理解。但是我感觉那个前脸像是戴了一个口罩啊，所以呢，这个白猫黑猫应该说绝大多数的人看一眼，它就能定下来我要买哪一个。那么至于官方定义的说什么白猫的科技配备啊啊，包括辅助驾驶啊，比黑猫更多更全一些啊，这个配置方面的事情你自己去比，我只是说第一印象感觉。那就是白猫就是比较的另类一些，但黑猫更像是个正常的车。那么市场的销量确实也是这样的，就是市场的销量最后给的也是黑猫卖得更好，因为黑猫更实惠一些啊。白猫呢更加的另类一些。那这个好猫什么呢？好猫其实就是定义的级别更高一些，它主要就是卖给那些不差钱的，但是又要颜值比较高的小姐姐啊居多一些。所以呢，好猫的尺寸明显是比白猫黑猫要大。比正常的那种小型车都要大一圈，基本上其实它你坐进去能感觉到，已经是接近一个紧凑级车了。然后基本上白猫黑猫跟好猫的客户是不会重叠的啊，不仅仅是价位上的重叠。那么另外一点就是大家买这个车的定义不同，白猫黑猫基本上都是颜值党啊，就是家里面的可能女生啊，就是看到觉得挺喜欢，然后跟老公说，我也不想要别的车了，我就要这个车，对吧？外观我觉得挺喜欢，挺好看，内饰也挺精致。至于配置什么的，反正该有就有就行了啊。然后空间各方面，只要是个小车，我开的停的更顺手。那么只要这个家里你不觉得小，我是肯定 OK 的。那么这种车型基本上家里都肯定第二辆，或者说是、呃，啊有些限行限购的城市暂时过渡一下，对吧？那么白猫黑猫其实更适合过渡，但是好猫相对来讲贵一些。你将来要如果转手再卖，这种比较另类，你特别喜欢但不是大家都喜欢的车，你很容易将来在二手车市场上啊就会受冷遇啊，大家都不太愿意去接手这个车。那黑猫还好，对吧？白猫就比较另类。所以呢，白猫、黑猫跟好猫，你不要听到是个猫，你觉得挺好，你就直接拎一只回家。那你是土豪，你一定要对这些啊稍微的了解一点，包括这几台车子，你要去试一试，感觉一下。这个白猫、黑猫毕竟是个小电机，四十八匹马力，一百二十五牛米，对吧？这个动力毕竟是有限，只要能开得走，这就是它的就是唯一的目的，能开得走，不要坏就行了。四十八匹马力，你说能怎样？你还想干什么？然后呢，这个好猫相对来讲也是单电机，但是呢，一百四十三马力，两百一十牛米，还能做一点事。所以你一定要知道这几台车的定位在什么地方，千万不要说买回来你什么都不知道，你买个白猫黑猫，你还想把它的这个最高的时速踩到一百二？你说别人的电动车都挺快，怎么我的电动车这速度就这么上不来呢？啊，其实你也就四十多匹马力，你怎么可能上得来呢？所以这个白猫黑猫。不仅仅是外形不一样，它更像是什么呢？有点类似轩逸的经典，跟轩逸的新款啊，有点这种感觉。但是我觉得它更像什么？有点像奇骏跟克雷奥，就是它的三大件其实是一样的，只不过换了一个不同的风格啊，贴了一个不同的标，换个名字，大概就这么回事。这个白猫呢，可能更好玩一些，科技配置啊，各方面更多一些啊。黑猫呢，更实用一些，没有太多花里胡哨的东西。你将来作为二手车转手。啊，就可能电动车本来就没有保值率，但是你一定要问三个猫里面哪个保值率更高，那我肯定负责任地告诉你是黑猫保值率更高，更好转手。白猫呢，确实造型比较另类，然后好猫呢有点偏贵，所以你将来去转让肯定是损失更多嘛。有的人可能要讲这车子新车你还没说具体优势和缺点在哪儿，你就已经谈转让了，你这想干嘛呢？其实我要告诉你 ，A 零级的车在任何一个家庭，它不会陪伴你太长的时间。而且啊，就是这种 A 0级的小车，在很多限行限牌的城市里面，它就是一个过渡用的车。等到他们有一天拍到了牌照，他们自然会把这个车给卖掉。那么，因此白猫、黑猫跟好猫在节目一开始，我肯定要告诉大家哪个是最保值的。黑猫目前卖的最好的是351公里续航的豪华版，优惠大概一万出头啊，谈得好的话一万五六，谈得差一点也就一万到一万二吧。指导价是7万8 0 0所以这个车你真正买到手。也就是七万出头一点吧，六万多块钱买一台裸车，然后交一个保险，然后就上个牌就可以。白猫呢是三百六十公里的豪华版，所以两个车子其实续航公里数是差不多的。优惠呢比黑猫稍微多一点，大概能在一万五出头一些啊，就是正常的行情都是一万五出头，能接近两万。指导价呢也是七万九千八，所以这两台车子就是外观风格不同，然后内饰配置你去比一下，其实买哪个都一样啊，主要还是看颜值。然后好猫呢比较贵，对吧？十万多到十六万多，但是目前没有优惠，你信吗？真的是没有优惠啊！好猫第一个呢是供货量比较少啊，厂家呢可能是希望让好猫把整个欧拉的这个品牌调性啊稍微提升一下，它不会去太多的铺货啊，因为好猫一铺货肯定价格就上不去了嘛。那么控制量，同时呢又有很多人，对吧？虽然说不多，肯定没有黑猫买的人那么多，但是也会有人想买，结果发现这车还不优惠，那不优惠，大家都不优惠，那也就认了。所以好猫到今天为止都是没有优惠的状态。那么好猫呢？四百公里和五百公里有两个续航版本。那么大家猜一猜卖得好的是五百公里还是四百公里续航的？啊，是高配还是低配？那有人讲说这个这么贵了吗？肯定就是买低配稍微就是实用一点就可以了吗？我告诉你，买好猫的人真的实用性不是摆在第一位。那真要实用性就不买这个车了。他们要的就是配置要高。啊、哦，要的就是买到感觉，就是自己感觉到位就行了。都已经选择买一个这么冷门的车，又是个电动车，所以五百公里续航的十四万三千九，十三万三千九这两个版本卖得非常好啊。前面我也说了，对吧？这前脸长得像个甲壳虫，后面看的像个保时捷。但是呢，这个甲壳虫保时捷又是一个设计师。但是女同胞们可能很多不知道，他们呢也不关心啊，具体设计师是谁，对吧？我比方跟你讲，好猫的设计师是前保时捷的设计师埃蒙德尔塔，那他可能女孩子最多哦。啊，那还不错啊，那就这样。他要的是感觉，就这个车感觉到了就行了。那么白猫、黑猫、好猫，大体上我们都跟大家简单介绍了一下。那么它们分别有什么优点，有什么缺点呢？就是我们先说白猫、黑猫啊。欧拉的黑猫的尺寸是车长接近三米五。而这个白猫的尺寸呢，车长已经超过了三米六啊，它是三米六二五，然后宽度两台车是一样的，高度呢，白猫比黑猫还要再稍微的矮一点啊，矮了三公分，所以你明显会发现，就是白猫比黑猫要长一些，然后呢要矮一些，所以这车子看上去就有点像什么呢？就有一种狗叫什么腊肠是吧？就有点像腊肠狗的感觉，长长的。然后这个车子你就不要指望它能有什么太好的操控了，哪怕你买的是黑猫，它也没有什么操控可言啊，这也是一会儿我们要说的缺点。这种车纯粹就是个工具车，那如果看的还能过得去，配置也还能过得去，价格也能接受啊，直接就刷卡了，没什么问题。那么这个车呢，真正的大小，如果你不了解的话，我给你做个比喻啊，它其实就跟比亚迪 F 零差不多大。啊，有人讲，我的天哪，比亚迪 F 零的车那太小了 ，F 零我以前坐过，前面也挤，后面也挤，是不是？但是我要告诉你啊，这台车你要坐进去，感觉跟以前的比亚迪 F 零完全不一样，甚至可以说是天差地别。为什么呢？因为白猫黑猫这两台车子，它的前后轮啊，你会发现它前后轮是无限接近于它的车头和车尾。那么也就是说，它把它的轴距拉长了。那么轴距拉长有什么好处呢？它又不是什么后驱车，对吧？又不是什么发动机在前面的这个前驱车，它本来就是个电动车啊，一个小电机，然后呢一个小电池包，所以电动车可以无限的去扩展它内部的空间，然后轴距又拉那么长。比亚迪 F 0的轴距是2340毫米，黑猫的轴距是2475。那么比 F 0多出了135毫米，那白猫的轴距更夸张， 2 4 9 0比 F 0多出了150毫米。那么你想想看，多出了 13.5 公分，多出15公分，放在什么地方？毫无疑问吗？肯定是放在后排啊，难不成你还放在后备箱啊，对不对？所以这种小车你坐进去会发现，后排其实腿部空间还真的不错，这个不吹不黑。我第一次上这个，当时是黑猫啊，我坐到黑猫的车子里面，我觉得很惊讶。但是因为我之前也做过像日本的 K Car 的这个专题节目啊。我还稍微了解一点，虽然没去过日本，但是 K car 我早年开的其实奥拓也算是个小 K car 是吧？<笑>其实它的整个设计风格就是这样，就是里面的空间其实比你外面看上去要大很多。那么空间好，所以让很多人就会对它第一印象还不错啊，外形也比较 Q 门啊，很多的女孩子呢也能接受。那么又是个 K car 的这种风格，那么多少一些男孩子如果懂车会玩车的话，他会觉得说还还挺洋气的是吧？但是说到底，它就是个 A 零零级车。但这台车子为什么很多地方能做优化？其实本质上来讲，它的设计师就是日本人，啊，有人讲我买个国产车，我支持国产，其实我告诉你，这台车还是开了不少的设计费啊，是给日本人。为什么？欧拉黑猫的设计师是原来日产的中岛静，这个人应该算是一个设计界的大咖了啊，他设计过非常多的有名的车，比方说日产的 Fairlady Z 32。也就是三五零 Z 的上一代车型啊，同时他还设计过大家非常熟悉的东营战神 GTR，GTR GT 的 R 3 3 Skyline 就是这个设计师设计的啊，可以说是个老前辈啊，大师级的人物。然后白猫呢，其实也是交了不少设计费给日本人啊，因为这个白猫啊，其实就是长城在日本的横滨造型史，他们聘请的一个外事设计师，叫做铃木直言，是他设计的。那我不知道这个人这个名字跟铃木这个汽车有什么关系啊？其实日本人名字我也搞不懂。听说生下来看到什么就是什么，对吧？看到一个景就叫三景，对吧？看到一个樱木就是樱木，是吧？<笑>看到铃木就是铃木啊，我也搞不懂。它叫铃木直言，所以这几台车就会有非常重的这种日系 K car 的风格。那么这几台车子你真正坐进去，你会发现也没有说想象中的那么奢华。除了好猫，好猫确实内饰做得还好，白猫黑猫的内饰你会发现。方向盘、中控台、车门全都是硬塑料，但是你回头想想看，也就是七万多块钱、六万多块钱，对吧？你还能要啥自行车呢？但是呢，你会发现，哎，正前方它又有一个七寸的液晶仪表，还有一个九英寸的中控屏，它还是个双连屏。哎，它这个换挡还是个旋钮式的，然后呢，它还有这个菱形的皮革座椅。所以有些不太懂车的人，他可能会觉得说。哎，这好像跟我印象当中那种燃油车六七万块钱的燃油车差别还蛮大的。哎，这屏幕啊也挺有科技感。哎，这个皮虽然也不是真皮啊，这皮革座椅啊，这换挡机构都还可以。其实电动车哪个不是旋钮换挡？<笑>电动车绝大多数都是旋钮换挡，是吧？我记得以前的奔奔还是那个，就是油改电的奔奔，它还是个旋钮换挡的。但是呢，你怎么说呢？它打的就是女性消费者，男生在旁边说这些东西不新鲜了，但是女生第一次看见啊，哎，她觉得很开心啊，是不是？那么需要注意的一点就是，不管是黑猫还是白猫，它都会有后轮鼓式刹车的版本啊，配置比较低，但是它也有后轮盘式刹车的版本。所以你买车的时候一定要看清楚，你不要图便宜。你说哎，感觉没什么差别嘛，结果买了一个啊低配，结果低配就是个鼓式刹车。我个人建议啊，这个年代你还是买盘式刹车。虽然有人在吹说鼓式刹车能做更好的制动力回收啊，也有人讲说这个是不是要把它身份证号给报出来，对吧？是有人这么讲吗？啊，呃、有人讲说这个鼓式刹车密封性更好，那都是扯淡啊！盘式刹车成本更高，我只信盘式刹车。你别跟我谈那些鼓式，你怎么不给你的赛车去装个鼓式刹车的、啊啊？所以呢，不要省这个钱啊，一定要买盘式刹车的版本。同时呢，建议是带这个刹车辅助啊、牵引力控制啊、包括车身稳定系统，这个必须得有的啊！不要差这一点点钱，说缺个一万块钱我就不上高配了，千万不要这样。那么欧拉的黑猫还出了一个门宠版，这个门宠版很多人没看懂，说门宠版挺好看的、啊。然后呢，配置各方面也更高一些啊。它跟这个入门版比，好像性价比很高。但是我要告诉你，它只是把你能看得见的配置给怼上去了，但是它换掉了你看不见的电池包。也就是说，它的标准的版本是三元锂电池，宁德时代的。但是呢，你如果是买萌宠版的话，配置虽然高，但是电池包换成了磷酸铁锂电池。你要知道，目前市面上最值钱的就是宁德时代的三元锂电池。三元锂电池跟磷酸铁锂电池，我也不能说三元锂更好。但是呢，三元锂电池就是在安全的前提条件下，它的这个能量密度更高一些，它的续航里程更好一些，对吧？所以这一点呢，我觉得我个人建议啊，买标准不买萌宠版。那么好，这样一来的话，我把白猫黑猫这两台车子，其实它主要的卖点都已经讲得很清楚了。那么主要就集中在造型方面，对吧？就女孩子看的特别喜欢，然后内部配置方面也还算丰富，然后同时这个车呢，空间看上去是个小车，但内部空间也还可以。那这些都是卖点，不过我觉得你也要知道它的一些缺点。你比方说这台车，它没有任何操控性可言，它是个小车，然后它的马力就那么四十几匹，你不可能买到最顶配的，最顶配的话，你无非也是六十多匹的一个小电机，所以它只能是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，帮你从 A 点开到 B 点，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，再给你开回来，它只能开得动，只能你希望它不要出任何问题，然后是一个空间也还行，配置也还行，颜值也还行，说得过去的一个代步工具，不要谈任何操控相关的事情，而且它的坐姿比较高。它虽然是个小车，但它不是给你一个像 mini 那种像开卡丁车一样的，它的坐姿不低，就让它会有种什么感觉呢？车也是方方正正的，它就有点像开面包车，<笑>所以呢，你坐进去之后就开不出那种所谓的高级感啊，那更开不出什么赛车感了，是吧？那么这台车子，你真正想一想，它的价格是不是真的便宜？它在电动车里面可能讲确实便宜了，对吧？六万多、七万多块钱都可以买到，但是你如果真的手上有个六七万块钱啊，七万出头的预算，你想一想。比方说雪佛兰的克鲁泽，如果你要考虑燃油车的话啊，你说我非电动车不买，那这个我就不谈了。但是我相信啊，全国各地毕竟大多数的城市它不是限行限购的，所以呢，你要如果说在这些地方没有限行限购，那我问你，六七万块钱，雪佛兰的克鲁泽、别克的英朗、我们国产的吉利帝豪啊，包括长安逸动，对不对？你哪怕咬咬牙再多加一点钱，买一个啊、呃、丰田的威驰、致炫，或者是本田的飞度。哎，你想一想，买这些车子，首先你就不用跑长途的时候还要考虑充电的问题了。那么其次，这几台车子，不管是过渡也好，还是真的家用长期开也好，哎，你想想看保值率怎么样啊？口碑怎么样？是不是实用性怎么样？空间怎么样？也不差、啊。所以你要想清楚，到底是不是非电动车不买啊？你真的非电动车不买，就不要想我刚刚说的这些车了。你要如果真的是可以考虑这个电动和燃油二选一的话。你一定要想清楚，你为什么要放弃燃油车？那有人讲我能不能买插混？呃，插混就省省吧，插混的成本比较高。插电式混合动力，就算是你现在卖的这么便宜的比亚迪的秦 PLUS DM-i， 那也要十万来块钱，是吧？这个你要六七万的预算，那确实是臣妾做不到啊，臣妾做不到。那么我们再说说好猫，好猫有哪些优缺点呢？首先，好猫这个外观确实是很另类啊，在路上我见过两次。就很远很远，就特别显眼，就它明显跟其他车不一样，耳目一新。所以这种你能不能 hold 得住它的外形也是个问题。就像很多人穿衣服一样的，就是大家觉得我实在不知道该怎么穿了。一般情况下，像男生啊，穿个带领子的衣服啊，穿一件啊衬衫，那这肯定不会错。但是你要想稍微另类一些，那你有很多穿搭。就像我前一段时间的视频，被无数人喷，说我的衣品特别差。我的天哪！然后有人带节奏。下面呢就 n 多人就一起在骂，说这个哥们儿这个衣品怎么这么差，会不会穿？说实话，买的衣服我我自认为还不算便宜啊，结果穿出了这个，<笑>我都不想说了。然后呢，我就问我媳妇儿怎么回事，啊，我媳妇儿也是把我臭骂一顿。我媳妇儿说，每一次买衣服我都给你搭得好好的，然后你每次都乱穿啊，你这个前一次买的跟下一次买的衣服就混在一起穿，然后呢，你穿什么舒服你就怎么穿。后来我才知道，其实这个穿搭是很有讲究的。所以现在我每一次出门啊，我都会，如果老婆先上班了，我就会发照片给她看，啊，就一定要她说嗯可以，确定没问题，我才会穿出去。但当然了，一般都是拍视频的时候啊，平时我就无所谓了。所以呢，这个衣品就跟车子的外形设计是一样的。白猫、黑猫好不好看？我其实从我判断啊，我可能比较保守，我觉得是黑猫好看。那大家也可以看看我们的文稿，那你认为是不是白猫更好看呢？那其实销量来讲的话，应该是站在我这一边的，黑猫卖、嗯、得更好。那么好猫因为价格高，而且这个车的造型确实很另类。那好看不好看，我只能说是两极分化。那有的人觉得说，那这就是我心目中最好看的样子。但也会有人讲，这什么鬼啊？这个这前面又像甲壳虫，后面又像保时捷的这种又山寨的车型，我是坚决不会买啊！会出现这种分歧。但是关键问题就是钱在谁手里面，对吧？谁说了算？如果你说是给老婆买台车代步，那老婆说就这台车好看。对不对？你买别的车就是不爱我，你买这个车就爱我，对吧？那这个东西我就没地方讲理去了嘛。那么好猫这个车呢，车身长度是4235啊， 4 2 3 5毫米，超过了4米 2， 轴距呢是2650毫米，大家可能没概念啊，我给大家再做一个小比喻啊，小鹏 G 3小鹏的车子应该很多人都熟悉是吧？那么虽然骂的人多啊，夸的人少，但是应该都见过。小鹏 G 3这个车子的轴距是2625毫米，也就是说，猫这个系列，欧拉的好猫。包括白猫黑猫，它都是习惯性的把轴距拉长，所以它内部空间会腾出很多。它的轴距比小鹏 G3 这一款紧凑级的 SUV 还要长出25毫米，非常夸张。但是它还是个小车，为什么是个小车？因为它的车身长度只有4米2多一点。但是你看小鹏 G3， 它作为一个紧凑级的 SUV， 它其实的车身长度已经是4米45了，差了将近20公分啊。所以这20公分应该讲是不得了的 ，20 公分，你想车身长度，那基本上就是跨了一个级别了嘛。所以不管讲是白猫也好，黑猫也好，还是我们说的好猫，它们都是小猫啊，小猫咪绝对不是中猫，也不是大猫。那么配色方面呢，这个我要好好的说一说。它这个好猫的配色名字起的真的是太牛掰了啊！上来第一个颜色叫做原谅绿，我跟你说啊，这是官方的名称啊，它就叫原谅绿。所以我想问一问我们的听友，有没有人买了一辆欧拉的好猫，选了一个原谅绿的颜色？如果有的话，请你一定要在评论区告诉我，因为今年我们可能会拍一些这种类似游记的视频，我想过来采访一下你，就是你为什么会去买一个原谅绿？你有什么样的故事？当然了，这个原谅绿也不是纯绿色啊，纯绿的话呢太绿油油了嘛，头顶上都是绿的，所以呢它还不错，它给你配了一个布偶白，也就是它是一个双搭的颜色啊，就是双色的一个车身。我觉得官方也是个老司机才能取出这样的名字，为什么？你想一想，它都已经原谅绿了。他还是一个活在世界上的有灵魂的人吗？他不是了，他是个布偶了，对不对？他的另一半，他的伴侣已经属于别人了嘛？你虽然原谅他了，其实他的心已经不属于你了嘛，所以他就成了一个布偶白。所以原谅绿布偶白，我的天，我跟你说啊，这里面有很多故事。就是厂家的工程师，我也想好好的采访一下，是谁定了这个颜色的啊？这个工程师一定是有故事的，呵呵要不就是他让别人有故事啊。然后呢，还有一个叫做睿智棕啊，所以你看棕色都是睿智的老司机，还有高跟红啊，高跟红，还有兰博万。有人想说你是不是说错了？是兰博万吗？对，它的名字叫兰博万，它是个蓝色，叫兰博万。我跟你说，你别急啊，还有一个还没说，还有一个叫万人米啊，是米色的米啊，万人米。所以你看他玩谐音梗啊，玩谐音梗，我真的我不知道该说啥好了。反正我印象最深的就是原谅率啊，在路上。好像还真的能见到，我上次在路上看到那一台，好像就是原谅绿配了一个布偶白，所以一定一定有听友如果买了这台车是原谅绿啊，你评论区要告诉我哪个城市，然后我让盾牌联系你啊，我要过来采访你一下，你一定有故事。那么这个好猫呢，相对来讲配置肯定是比白猫黑猫都要更高一些啊，它是搭载了一个 Mobai 的 Q4 第三代的硬件，那么其实说白了就是主被动安全配置更高一些，它其实跟现在目前在售的哈佛的 H6 它的这个芯片是一样的。所以你会发现，哈弗 H 6上面带了一些这个主动驾驶辅助啊，这个好猫上面应该都是有的。那么这台车子因为是比白猫黑猫都要大，然后内饰更精致，续航也更长，它是四百跟五百的续航，所以它价格更贵啊。前面我也说了，马力也会更大一些，它是一百四十三马力，两百一十牛米的单电机，它没有双电机的版本，双电机肯定更贵了嘛。双电机就留给后面的闪电猫了。所以这个车型其实你一定要问它有什么缺点。其实这个车型的缺点，我觉得最关键的就是贵，而且这个贵呢。还贵到什么样一个程度？就是说，你看到你觉得比较合适的配置，基本上已经是到了十三万多、十四万多的版本。但是十三四万的价格，其实能看到很多的一些 SUV 的电动车了，是不是？甚至紧凑级的空间比它更大啊，造型可能也不算差的这种都能买得到了。那么你再去看看这台车子，你觉得还合适吗？它除了可能颜值方面跟别的车子比起来更特别一点，仅此而已。那么同时，这个车上市也有一段时间。那么通过网上的反应呢，这台车子也会有一些小问题啊。比方说这台车子呢，它有401公里磷酸铁锂电池的版本。那么这个版本呢，有人就发现它的底盘下面啊，电池包会比较突出。其实为什么会出现这个问题？主要就是它想把车内的地台相对来讲造得更低一些，然后更平整一些，让整个车内头部空间更好。但是呢，就会影响它一定的通过性。所以买这台车，你一定要稍微看一看它的离地间隙适不适合你的日常通勤。那么第二一点就是有人反映这个车小电瓶有的时候会亏电，这个应该是程序的 bug， 就跟我那个威马之前是一样的，这个后期 OTA 升级应该能解决。还有就是屏幕反光，屏幕反光呢，我建议就是试驾啊，试驾的过程中你看一看这个屏幕上的反光严不严重。那么其实主要就是贵嘛，其他就没什么了。这车子确实特别也很特别啊，配置啊、续航啊，你觉得合适那你就买，你觉得不合适基本上就是一眼直接否决。那么我们接下来就讲一讲它的一些竞争对手啊，是不是就非它不买？有没有其他的车可以替代白猫黑猫跟好猫的？那么我们先讲白猫黑猫啊，白猫黑猫，有的人呢说会对比这个奇瑞的小蚂蚁，或者是上汽的克莱威啊。比方说上海的很多朋友可能对上汽比较了解，但是呢，上汽的克莱威跟奇瑞的小蚂蚁都是两门的，白猫黑猫都是四门。客户其实对于两门四门很敏感，有一些厂家觉得说，哎呦无所谓，虽然两门，但是我给你前后排都有座椅，对吧？四个座椅，五个座椅。你不用在意，我告诉你，很多的客户还是很在意的，因为 A 0级的客户讲究的还是实用性啊，对不对？纯粹凹造型还是比较少的。那么，领跑的 T 0 3和长安的奔奔 E-Star 这两款车啊，都是四个门，这个确实是跟它是直接对标的。那么，领跑的 T 0 3这台车定价是5 9 8千八到7 5 8 0八，续航呢全系都是403公里。除了最低配五万九0八的版本，用的是一个41度电的磷酸铁锂电池。除了这个版本以外，其他的都是38度电的三元锂电池。那么38度电也不算高啊，然后403公里续航也不算多，但是用来去打白猫黑猫肯定是够了。因为刚刚我们讲白猫黑猫其实主销车型360公里续航嘛，对不对？我403肯定比你强嘛。那么领跑 T 0 3的车身尺寸呢是3620毫米啊，车身长度，轴距是2400。那么欧拉的黑猫的车尊尺寸呢是 3495， 就没它那么大。T 0 3一看就明显是比欧拉黑猫要大。白猫的尺寸是3625、3625跟 3620， 就明显 T 0 3是盯着白猫走的。白猫你多大，我多大，轴距两千0白猫轴距2 4 9百就是差不多嘛，对不对？所以整体你要去比，不要拿黑猫跟领跑 T 0 3比，你拿白猫跟这个领跑的 T 0 3比。但你如果你一定要买黑猫，那你只能是标一标两个车的内部空间了，因为黑猫的内部轴距不比它差。黑猫的内部轴距是 2475， 七领跑是2400。所以这三个车子空间方面，你其实体验一下，就很明显就会有一个自己的答案。就如果说都差不多，那你就是看品牌了嘛，对不对？你说我不相信领跑，一个做安防的，做监控探头的，对吧？你说我相信长城，那你就去买欧拉。但是你说，哎，怼配置，领跑特别舍得给，就领跑特别舍得怼配置，而且领跑的配置呢，它是两极分化，它的低配基本上什么都没有。就是就是不能说什么都没有吧，就是我讲那些安全配置，比方说像刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统这些，还有驾驶辅助系统，这些都在顶配车型上。就你哪怕买个次顶配，领跑都不给，就是只有顶配才有。所以呢，你买那些低配，基本上就找不到这些东西。然后你没有这些东西，你会发现这台车没有任何的这个产品的竞争力。所以领跑 T 0 3基本上卖的都是顶配，但是顶配的价格多少钱？七万五千八，七万五千八其实打的正好就是欧拉的白猫跟黑猫最畅销的版本。对吧？白猫的360公里的标准型 75800， 黑猫的351公里的标准型73800。差不多就这个版本。你在网上买个更高配的，也不过就加几千块钱嘛。但是 T03 直接就是顶配，对不对？所以因此你买 T03， 你要的是什么？是配置，而且是这些安全配置，还不是那些花里胡哨的配置。那这个我觉得它是比白猫黑猫更有优势的。但是如果说你要是觉得外形你就是个颜值党，而且你对品牌你觉得说，哎呦这个东西你将来万一……这个叫领跑的跑了怎么办？对吧？他领跑嘛，他第一个领跑，他别人跑的没他那么快，对不对？那将来没售后那怎么办呢？那这个我就不知道该怎么解释了，我也不知道领跑到底能生存多久。但目前来讲，好像是不差钱的。啊。你们家只要安监控探头，只要将来全球都要安监控探头的话，那这个公司烧点钱造车问题也不大。而且这车开出去，很多人可能也不太认识。但欧拉开出去应该也没多少人认识，说实话。那这个东西就要看你自己的一些想法了啊，我就不给什么建议了。怼配置还是要品牌。那么接下来呢，我们就聊一聊它的真正对手，比方说长安的奔奔 E-Star， 奔奔的 E-Star 之前我们节目非常详细的聊过啊，特别详细的聊过的就是呃奔奔 E-Star 的国民版，因为当时是。跟五菱宏光的 mini EV 啊，这个车型做了个对标嘛，所以它就是出了一个国民版车型，两万九千八到三万九千八。那么现在的长安奔奔 E-Star 就正常版本的定价是六万九千八到七万四千八，续航呢都是三百零一公里。三百零一公里续航，我们刚刚前面也说了，白猫黑猫的主流续航是三百六，所以就明显稍微差一点。用的呢是三十二点二度电的三元锂电池。奔奔 E-Star 实际上它的终端的成交价并不是六万九千八到七万四千八。所以这一点大家一定要清楚，它是有优惠的。白猫黑猫虽然也有优惠，有个一万多块钱，但是它的起步的定价比它要高。这个奔奔 E 斯大的优惠基本在两万上下，所以它的低配版本其实只要四万九千八，它的高配只要五万四千八。那么这个价格，其实你去看白猫黑猫，你连最低配你都买不到，那就是一个便宜嘛。所以这车卖的也很好啊，只要价格能到位，玻璃能干碎。那有人讲卖的这么好，为什么还要有优惠？那不就为了跑量吗？对不对？只要能跑量，它将来成本肯定是越来越低；只要能跑量，它的积分就会越来越高，积分还可以卖钱，是吧？虽然说今后可能近两年能卖，将来大家都不缺积分了。那么这个奔奔 E4 大呢？大家一定要知道一点，它跟白猫黑猫最大的一个差别就是它是有改电的车型，白猫黑猫毕竟是一个啊，在一个纯电平台上打造的车，所以它的内部空间你要好好的感受一下。你去完全比它的长宽高，包括轴距，其实我觉得意义不大。呃，奔奔伊斯大确实车身长度比白猫黑猫要长很多啊，白猫车身是三六二五，那么奔奔伊斯大是三七七零，也要长出不少。那么黑猫就更短了，只有三千四百九十五啊，奔奔伊斯大三千七百多，那肯定是短得多的多了嘛。奔奔伊斯大更像是一个正常的一台燃油车长的，轴距两米四一。我们还是那句话，白猫黑猫不怕你比轴距，你只要是小型车，基本上我的轴距是通杀，所以两千四百一十毫米的这个奔奔伊斯大轴距也不算什么。所以这几台车啊，小型车你一定要去体验它的内部空间，就是外观的大小更多的是给别人看的，内部的空间那是你自己用的，这个很关键。但是奔奔伊斯大是个油改电啊，然后白猫黑猫它是一个纯电平台，所以这个我觉得是占优势的。那么不管怎么说，便宜确实是便宜，而且你看了奔奔伊斯大之后，四万多块钱，你还想再便宜的话，还有国民版两万九千八起售。但是这个车短板也是比较明显的，包括它的外形设计确实是比较古老。就是把以前的奔奔直接给改过来了嘛，就是个奔奔的燃油车改成电动车了嘛。而这个白猫跟黑猫，包括我们刚刚前面说的什么领跑 T 0 3这些车确实才是一个正儿八经的电动车应该有的样子。你开出去之后，对吧？电动车别人老远一看，哦，这个车子，嗯，确实有这个范儿。你开一个奔奔 Estar 出门，别人远处一看，以为你开那个奔奔呢，就它的廉价的气息会更重一些啊，看上去就是个廉价车。但你说我不在意，我无所谓，我不 care。续航少一点就少一点，但是呢，毕竟长安也是个老牌子，对吧？今后售后也有保障，那我就没话可说了。OK， 可以买奥利给啊。那么我们接着再说一说好猫。那好猫有哪些车可以替代它的呢？好猫其实确实很特别，你要从它的外形设计这种特别的角度来讲，好像还真没什么车可以取代。那么市面上跟它价格差不多的啊，然后定位也差不多的，比方说呃，比亚迪的 E 2长安的逸、e、动、e T， 但这两个车子没什么名气。那么最近有个车是比较火的，之前我节目也带着说过一次，抖音上的我发了一条还挺火，就是广汽的爱安爱安 Y 啊，刚出的一款车爱安 Y。有人曾经讲这台车看上去有点像滴滴的那个网约车啊，确实有点像爱安 Y 是很像滴滴的那个，就是在在路上跑的网约车定制的那个版本。然后呢，还有一个就是高尔夫的纯电，但是高尔夫纯电说实话啊，口碑不是特别的好，之前也爆出过电池包的这个标定啊，呃，续航是比较虚的。也就能跑两百多公里啊，两百多一点。然后电池的管理系统啊，曾经也出过比较大的问题。然后最后高尔夫的纯电就是低价处理啊，很多人买的这个车价格也就是八万块钱，八万多一点，八万多块钱买个高尔夫的纯电。有的时候我在想，你说八万多块钱不行，我就把电池包给它开报废了，然后我直接把那套发动机给安上去，会不会成本加上啊？那肯定还是超了啊，因为高尔夫现在的新款才十六万多，还能优惠一万多块钱啊！异想天开，异想天开。那么高尔夫呢？这台纯电我就不多说了啊。这车一共就两个版本，十四万七千七到十六万八千八。我刚刚也说了，实际成交价也就是八万多块钱。高配呢是多了一套主动安全配备啊，头部气帘啊、前雷达啊、定速巡航、自动泊车这些。如果你真的喜欢，你觉得说，诶，我花个八万多块钱，十万不到，我买一台合资品牌，然后纯电动的车，解决我牌照的问题，那你就一定要在网上查一查这台车曾经出现过的那些问题点。你能不能接受？你如果什么都不怕，你就是买买完过渡个两三年，将来再卖掉，呃，也不是不行啊，也不是不行。但是现在我不知道还能不能买得到。那大家其实也不要完全冲便宜啊。这个高尔夫的纯电，它也就是把七代半的燃油版的高尔夫做了一个油改电，它不是纯电平台啊，这一点一定要清楚。同时呢，它配的是一个四十度电的三元锂电池，然后续航它的标续只有两百七十公里，你实际开也就两百出头一点点啊。那么欧拉好猫这个车子呢，它是。四十七点八度电的磷酸铁锂电池，四十五点九九度电的三元锂电池，五十九点一度电的三元锂电池，它的续航里程有四百零一公里和五百零一公里两个版本，所以在续航里程数上来讲，可以说是吊打，真的是随便吊打。你也不要说它就是个高尔夫合资品牌，然后 VW， 你就觉得是个信仰，是个光环，它那个是在燃油车领域。它有 1.4T 发动机，加上一个 DSG 啊，黄金组合，这个确实我们国产干不过你。但是在电动车里面，高尔夫换成电池，它啥也不是。所以这一点我一定要再次提醒大家，不要被这种价格冲昏了头。然后我们再说这个广汽的 LY， 广汽的 LY 这个车呢，定价是十万四千六到十四万八千六啊，价格听起来不是很便宜。呃，视频我也拍了啊，如果你要关注我的抖音啊、快手这些账号，包括我的视频号，你肯定看过，我也评价过这个车，第一印象还是不错的。那这台车子呢？有人讲长得像那个比亚迪定制的那个网约车，确实很像，确实很像啊。那么这个可能今后啊，整个这个级别的车型都要做成这种方方正正了，因为方方正正的话，车内空间会明显有优势啊，对不对？电动车更主要的是个工具，它不需要做那些什么流线的造型啊，所以呢，它空间大就是个特点。然后官方还是有个卖点，就是弹匣电池我之前也解释过，也不是什么很神奇的，就是把内部构造稍微的改了一下，优化了一下，做了一些阻隔。所以呢，如果这个弹匣电池包，它的三元锂电池嘛，三元锂电池如果要是热失控，那它不会影响到其他的这几个弹匣的电池。那么这个呢，我觉得也算是一个小进步啊，但不是什么突破。那么 IONY 的车身尺寸是4410毫米，这明显是比好猫要大，因为好猫只有4235毫米嘛，那长出了将近20公分。轴距呢是 2,750 毫米，也比好猫大。我刚刚前面说了，就这个级别，基本上欧拉不管是白猫、黑猫和好猫，轴距基本通杀，但是杀不过这个车啊。L、uh, Y 因为毕竟太新了，它也是瞄准了市面上的这几款车啊，定价差不多的。OK， 我就打你们这几个。所以呢 ，L Y 的它的轴距甚至比好猫多出了100毫米，这非常夸张， 1 0 0毫米就是10公分，肯定也都是怼在了后排，所以 L Y 的后排空间相当可观。这台车子，你想外观比它大一圈，轴距又比它大100毫米啊，内部空间明显有优势。那这台车如果定价跟好猫一样的话，那为什么不买它呢？那明显它就更实用嘛。那所以只有一种可能性，就是你不在意它的实用性，你就是觉得好猫好看。那么这种情况有没有呢？我觉得在这个级别里面，可能还是大多数，不仅仅是有没有啊，还是大多数，因为它女生买车很有可能就是颜值党。对不对？不要跟我谈什么电机电控啊、电池包啊，我都不懂。但是我就觉得这个车好看，那车不好看。所以女生有的时候选车真的是非常非常的注重她的感觉，而男生和女生的感觉差异非常大。就比方说，男生跟女生有的时候对于明星的这种审美啊，差别就很大。你比方男明星啊，我觉得男明星像吴亦凡长得就不用说啊，这个绝对是三百六十度无死角，特别帅，而且还会开车，是吧？然后我媳妇儿就不认同啊，我媳妇儿讲吴亦凡帅固然是帅，但是谈不上说是那种巅峰的帅。就我媳妇儿认为巅峰的帅气是谁？是陈伟霆啊，认为陈伟霆不仅仅帅，而且还性感啊。这是我第一次从我媳妇儿的嘴里听到了“性感”两个字。我说那我性感嘛，对吧<笑>？差点没把我打一顿啊。所以呢，这个男生，我相信没有多少人说把陈伟霆当成偶像，或者说是喜欢他的是吧？就觉得说就可能有点坏坏的那种感觉。所以有的时候我在想，如果我是个女孩子啊，陈伟霆跟吴亦凡同时约我，那我个人觉得我大概率肯定是拒绝陈伟霆啊，我是接受吴亦凡的邀请。哎呀，这个呃，很多人在听节目，媳妇儿也在听是吧？是不是要打我了啊？啊，到此为止，到此为止。我只是想表达，男生女生他有的时候对于一些感觉。确实差别比较大啊，包括比方说你你媳妇两个人，你可以问一问，现在就问他就哪个女明星好看？我相信男生跟女生就是评价女明星所谓的好看不好看，差别也会非常大。所以因此这个车子也是一样的，车子也就是一个展示给人看的东西嘛。所以因此你们之间，我觉得你不要谁想说服谁啊，你肯定是说服不了他的，你知道吗？你可能就其他方面你能说服，但这一点你肯定说服不了。那么这个广西埃安,安，它在配置方面也不是每一个版本都很良心，这一定要提醒大家。从十二点五六万的这个中配往上，配置还算丰富，但是它的低配、次低配都不行，都是什么钢轮毂啊、手动调节座椅啊，甚至于最低配，它为了省成本，它把三元锂电池换成了磷酸铁锂电池，把它的一百八十四马力的电机缩水成了一个九十五马力的小电机。那至于什么驾驶辅助就不用想了，这些只有顶配次顶配才有。那么你要是买车，就要把这些东西都了解清楚啊！你挑一台车，媳妇儿可以凭感觉，那你作为老公来讲，你帮她在配置方面稍微的把把关。那么所以今天我们聊那么多呢，总结一下讲就是说这三只猫啊，不管是白猫黑猫还是好猫，那么作为欧拉来讲，厂家把这个牌子其实推向市场，就是打造一个叫更爱女人的汽车品牌。更爱女人，那么言下之意就是说，这个品牌其实跟我们大老爷们儿基本就没什么关系了，是吧？厂家你要这么宣传，那我就带你多吆喝吆喝了啊！这是一个更爱女人的汽车品牌，记住了啊！更爱女人，他不一定爱我们男人。嘿嘿，那你说我男人就是想，男人的一半是女人嘛，对吧？我也想有一点这个柔情似水的一面，那你想开你就开呗，对吧？但他没有那种啊，就是更加阳刚的一点的这种气息在里面。那么这车子小小玲珑啊，好开经济，也适合家里面的第二台车或者第三台车，老婆、老妈啊买菜带孩子。但是肯定它不适合你长途出行。第一个，没有什么太好的操控性；第二个，这种小车它的安全配备也不一定那么齐全。那么第三个，这车子呢，呃，你开出去它的续航里程相对来讲毕竟是有限。还有一类人是什么呢？就是比较追求新鲜感，就是想跟别人不一样，另类一些啊，玩一个大玩具挺好的，是吧？那么也不要说跑长途，就是在市区搏一个回头率没有毛病。那么同时呢，这这三只猫其实对于大多数的来自于限牌城市的人来讲，它可能是个刚需。所以我前面一开始就说了，你尽量选黑猫啊，你不要太在意所谓的个性，你不要买什么白猫啊、好猫啊，它将来的出手你可能损失会比较多而且也不太好出手。而且你也可以稍微的想想清楚，如果你不是。特别特别限牌的城市的话，你的燃油车有没有概率能够拿到一块牌照？如果可以的话，建议你还是这个价位去买个燃油车过渡一下。那么最后到了买车这个阶段呢，我觉得买这种小车啊，很多人还是想要省心一点。就是将来呃，可能这车子本身造价也不高，对吧？卖价也便宜，那么它会不会有一些问题？这个不用担心啊。目前来讲的话还好，没听说有太多的一些质量问题。而且就算有质量问题的话，白猫黑猫是三年十二万公里的整车质保，然后电池呢是八年十五万公里的啊一个电池包的一个质保。好猫呢是四年十五万公里整车质保，会比这个白猫黑猫更长一点。电池组呢跟白猫黑猫一样，也是八年十五万公里。所以这个质保普遍是比燃油车稍微要长一些。但是说实话，我用电动车这么久啊，我对于这个电池组的质保，嗯，持一定的怀疑态度。为什么呢？因为我的车子现在感觉就有一点点这种电池包啊衰减。电池包衰减的话，我跟售后联系，他也服务很好，说你有空呢把我车就是开过去给他看一下。然后呢，去查一下是不是真的要衰减了。电池包的这种索赔，那成本是非常高的。厂家如果发一个新的电池包给你安上去的话，那你等同于就换了一辆新车。一般情况下，它不可能给你换电池包。但是不换电池包的情况下，电池包也不会出什么问题，就是它只会衰减。它难不成还能还能怎样？它要不就是整个车就烧了，那还能怎样？它还能坏了吗？它不可能的事情啊！电池就是要不就烧了，要不就是衰减，对不对？就这两种可能性。所以呢，电池组的质保八年也好，终身也保，其实意义不大。但是整车质保，我觉得意义很大。但整车质保其实还好啊，好猫是四年十五万，白猫黑猫是三年十二万。那么第二个你要注意的点是充电，也就是说这三只猫它会送你充电桩，但是它不送你充电桩服务，什么意思呢？就它不带你安装。你如果要是想要让它提供安装的服务的话，额外收费。我觉得这个就很奇怪了，你知道吗？就感觉水龙头送到你家了，然后不给你管子，呵呵这管子不给你接，你光有个水龙头也用不了。那么你这个安装的服务费用怎么收呢？呃，我看到网上最贵的上海的一个欧拉的 4S 店收费是一千五百八，那么包含基础安装费，而且这个线呢，如果超过三十米或者是需要在地面开槽的话，那额外还要收费，这个当然是正常的了。但是一千五百八确实有点贵。后来我又查了一下，就是很多地区收费都不一样。那么最便宜的有收到大概六百八百啊，贵一点的基本上也在一千到一千二，所以你看，一个买十来万车的人，然后甚至七八万块钱的这个白猫黑猫的人，然后额外的还要掏出个一千来块钱装一个充电桩的服务费，而且这个桩子还是送的，所以就是明明是个好事，但是做到一半一半没做，就让很多人觉得就像吃了个苍蝇一样很不舒服，是吧？如果有白猫黑猫的好猫的用户，你也可以在我的评论区说一说，你是不是这种感觉？那么同时呢，这个车上还送了一个随车充。那么随车充，我给大家也是提醒一下，就一定要接地线啊，接个地线，就是在那个插头的上面再装一个插头，这个在网上都可以买得到的。那厂家一般也不会送你这个。那么欧拉的 APP 上面你可以找第三方的充电桩，你实在是家里没有充电桩，你也可以出去找快充站。那么第三一点，我要提醒就是保养。很多人认为这个电动车是不是不要保养，其实不对的。电动车是需要保养，但是你与其说是保养，不如说是检查。它一般都是会检查一下它的线路，检查它一下它的这个电池包的一个裸露啊磕碰的一个情况。那么电车呢，不用加机油，不用换什么这个火花塞，不用去换机油滤清器，但是它仍然是需要换空气滤清器的，对不对？然后它也要花点钱啊，甚至它将来隔几万公里还要去花钱换制动液，花钱换冷却液，对吧？保养一般情况下小的保养一般一百多块钱，大的保养也就两百多块钱啊，不会出现个什么两三千这种情况，不太会。那么，因此它比燃油车比起来还是可以省很多的钱，越开到后面越省钱。但是前提是越开到后面你的续航能撑得住啊。那么第四一点就是安全性，因为这种 A 零级的车呢，基本就适合在市区开，因为你其实想开快也开不快。白猫黑猫的最高时速是限定在一百二十公里每小时，但是绝大多数的人也不会开到那么快，毕竟是个小车，八十公里、九十公里也就是这样了。那么在白猫跟黑猫的车上呢，它的标配是有主副驾气囊，包括它的中高配会有这些前排的侧气囊，包括后排的侧气帘，应该讲主被动都还可以啊，还会有一些这种驾驶辅助系统。但是关键问题就这种小车啊，你什么辅助什么主被动都没有用，因为你会发现这个车的车头跟车尾都很短，因为它的绝大多数的空间都给你去做人了。因此，你想想看，你其实主驾驶舱你人的位置是非常靠前的，后面的乘客的位置是非常靠后的。那么前后两台车这么一夹啊，或者说是直接正面追尾，或者是背后被人追尾，啊，高速公路上你想想看，所以危险性还是比较高的。那么因此，这种车还是建议啊少上高速，多在市区开一开。那么当然了，我们其实也很希望啊中保研这样的机构可以多撞一撞。这种啊，又小又便宜的一些电动车，其实这才是老百姓最关心的点啊！我希望中保研能听到我们的声音，好不好？那么节目的最后呢，我们留一个互动的小环节。那么以前呢，我都是跟大家说，哎，大家可以在评论区去留言，说说自己的感想。但是整期节目听的时间太长，大家也不知道到底留哪一段。那么今天我们留的这个小问题就是：为什么燃油的小车它就是卖不好，但是电动的小型车，哎，看上去还挺畅销，大家还挺喜欢的。那么这里面呢，我给大家一点小提示啊，我觉得首先一点可能是电动车，大家听这个名字就觉得很省钱，对不对？嗯，不说将来这个电池啊衰减或者说是将来置换，可能它不保值，但是你用的时候确实很爽，因为它可以省下一大笔的油钱，它可以省下很多的保养的费用，对不对？那么第二一个就是燃油车，可能相对来讲啊，在很长一段时间里面，小型车就是一个廉价的代名词。奇瑞的 QQ， 比亚迪的 F 0啊，对不对？长安的奔奔啊，这都是当年那些可能家庭里面确实买不起车，但是又必须得有一台车做交通工具的人，从无到有第一辆，啊，很长时间都是这么个印象。但是你会发现，现在电动的小车开始做了一点小文化啊，特别是从五菱宏光 mini EV 开始，很多一些有钱人都买来玩，是不是？那么第三一个呢，可能是空间方面啊，虽然说电动车小，但是它可以去。啊，偷出很多的一些空间啊，里面其实还挺大，然后颜值啊、配置啊各方面都不低。时代不同了，人们对于小车的看法确实也都不一样。那么小型电动车到底能不能顺应这个市场做改变？也听听大家的一些看法啊。你将来会不会买一台小的电动车呢？作为自己家的一个备用车啊，或者说是在限牌限购的一些城市里面，作为一个过渡的车辆。好，今天以上的节目呢，就是所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目就到这里，下面是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是一个神车高尔夫的 GTI， 其中有一位叫做朱咪咪 m i 他说：“时势造英雄，也造神车。GTI 这个标签巅峰时代应该是高六的时候，那个年代大众在合资车里面是独当一面啊，也可以说是很多国民的信仰。哦，感觉这个车挺高级的，就是很多人的看法。”两百多马力，三百多牛米，放在那个年代，应该说是信仰中的信仰。但是现在的高八呢，在竞争对手远比当年更加强劲啊，远比当年更多的情况下，依然高八只是我行我素，做了一个叫做什么智能化啊，做了这么个标签，然后换个壳继续卖。高尔夫如此，高尔夫 GTI 又如何能够濯青莲而不妖呢？其实从高尔夫七代开始 ，GTI 已经渐渐失去了它原本的味道。无视中国市场，敷衍消费者，最后难堪的只是自己啊！也许是刀哥最后讲的那一句啊，没有卖不出去的价格，只有卖不出去的车，是吧？但是大众他会乐意吗？哎，这个叫朱咪咪啊，他这个真的说的非常好啊，总结的非常的精辟。但是我想用另外一条留言来给你打脸啊，这个留言是有一位听友叫做 S O N E C 啊，他说第一次在三刀的节目里面写评论，我终于等来了 GTI 的节目。我个人的见解就是，八代的 GTI 才是完整体，上市必买啊！既然都已经买性能车了，我还会在意原厂的那点数据吗？我要看的是它的改装潜力啊！领克零三这个车，小马力还是个四驱，真的没什么好吹的。后驱没有任何改装潜力，零二就更不要提了。评测下来真的不行。国产车不是不好，只是没有那么好。所以你看，这个哥们儿跟前面一位哥们儿，两个人就有非常大的反差。啊，前面的人觉得说高尔夫现在 GTI 很平常了，对不对？呃，不能说是退步，但是只能说是稀松平常，没有以前那么惊艳。但是你看这个 SONEC， 他就说，你看我将来买买完之后，我是自己玩自己改啊，你根本就不知道这车改装潜力有多少。上期节目还有人说哦，听了半天，我原来发现这是一个国产的领克零三加的一个软植入啊，因为当时我吹了两句这个零三加比较好是吧？很多人就开始打我脸啊，没关系。我们再看第三条留言，这位兄弟呢叫滑板老陈啊，老陈是卖滑板的吗？啊，我们可以联系一下吗？交流交流啊，是不是？以后找你买板。滑板老陈是这么说的：高五是永远的神，高五就是当年第一代进口到国内的高尔夫啊，高尔夫 GTI。然后他说，大学时代我巨喜欢高尔夫，高四、高五、高六，我喜欢这种两厢小车自由自在的感觉。大二的时候我才发现，哎，听到了《百车全说》这个节目，每一期我会准时的收听，了解汽车相关的知识。我心里面一直心心念念高尔夫，之后呢，我毕业了两年啊，手上存了一点钱，我终于买了一辆期待半的雅阁<笑>。他说我下次一定会买高尔夫，兄弟呀、啊，你这是真的节目白听了啊！这个可能我是给你平时啊这个讲日系的节目讲的多了一些，少了一些德系。在我的节目里面，对德系的可能赞美之词用的还是比较少啊。对于日系，其实我也没什么赞美啊，日系也有它的缺点。我觉得个人认为还是比较公正客观的，说了一些看法，就是主要是从实用角度来讲啊，所以呢，这哥们儿我不知道是不是受我的影响，存了点钱啊，一直心心念念高尔夫，结果买了一辆七代半的雅阁<笑>，雅阁肯定也没有错啊，雅阁确实也是空间各方面都比较大，也很实用。我想问一句，就是这个花板老陈，你是不是毕业两年就结婚了？你要如果毕业两年没结婚，你怎么买个这么大的车自己开，没什么操控性可言。虽然在 B 级车里面也还算比较好开的车，但你跟高尔夫比，那是一个天一个地啊。所以人生有的时候就是这样啊，就是想法跟身体它都不太一样啊，想法跟身体它不听话。啊，那今天呢，我们就聊那么多。以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也谢谢每一位留言支持我节目的兄弟。每期节目的下方的留言区，我们会抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。我们芥末绿也送了好几年了啊，芥末绿的老板，我们也让他上我的节目好好聊一聊。有机会我来去北京跟他采访一下，就是在后面默默支持我们的芥末绿的老板，最近他的。这个生存状况到底怎么样啊？生意是越来越好了呢，还是说举步维艰？但是每个月还得抽个三瓶哦，不止啊！我每个月，我每个月八期节目，每个月要抽二十四瓶给到我们的听友。行，那我们今天就聊那么多啊！也希望大家呢，如果想要进我们的微信社群，可以加微信号四六四幺五二五四盾牌的微信。那么同时呢，你也可以加这个微信之后，看到我们其他的一些原创的作品，还有就是我们的微店。啊，夏天到了，我们有很多的一些定制的产品啊，比方说我们的香水啊，我们的靠垫啊，我们的遮阳伞啊，遮阳伞非常实用，还有马上我们的 T 恤、我们的帽子、啊、都会上。好的，谢谢大家的支持，我们这周六接着聊，拜拜。